0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch klarer und intensiver macht. Heute ist bei mir Janina Rogol. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und sie hat gemeinsam mit ihren Fachkollegen Professor Dr. Thomas Füdrich und Professor Dr. Andreas Ströhle ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Seelendogs, was sie über psychische Gesundheit und Krankheit wissen sollten. Und wir zwei wollen uns da heute einen Bereich ganz besonders vornehmen, nämlich wie unsere Psyche gesund bleibt. Von Bewegung und Ernährung über erholsamen Schlaf bis hin zu Bewältigungsstrategien für schwierige Herausforderungen. Über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Frau Rogol, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Mir ist das nochmal so bewusst geworden, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass wir in unserem Gesundheitssystem ja meist so eine Perspektive haben, hm, was macht mich krank und wie kriege ich das weg? Und das heißt auch eigentlich eher so, wie kriege ich die Symptome weg? Und ich fand das so schön, Sie haben als Gegenposition den israelisch-amerikanischen Soziologen Antonowski zitiert, der umgekehrt fragt, was hält uns gesund? Und mhm. das wollte ich Sie gerne am Anfang fragen, was verändert das eigentlich in unserem Verhältnis zu Krankheiten, wenn wir mehr diese Perspektive einnehmen?
1: Naja, zum einen wirkt die Formulierung natürlich viel, viel mehr und schöner, weil sie eben handlungsgerichtet ist. Ja, also was kann ich dann tatsächlich tun, wenn ich mich kognitiv, also gedanklich auf das Gesunde eher berufe, dann habe ich natürlich viel, viel mehr Gedanken zu, was kann ich tun, was machen vielleicht andere und auf die Gesundheit gerichtet. Während wenn ich immer nur frage, auch Mensch, was macht mich denn so krank oder was hemmt mich, dann bleibe ich immer in meinen Defiziten. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen Menschen dazu motivieren, wirklich zukunftsgerichtet und handlungsorientiert zu sein.
0: Genau, dann man hat nicht so das Gefühl, man ist einer Krankheit so ausgeliefert, dass man einfach selber was tun kann. Ne? Das ist ja extrem genau. wichtig überhaupt. Mhm. Ja. Genau,
1: und da gibt es eine ganze Menge.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal durchgehen. <lacht> Was brauchen wir als Menschen, damit es uns gut geht? Vielleicht auch erstmal so, auf welche Bedürfnisse sollten wir achten?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil viele denken, dass wir ähm, vielleicht einen besonderen Job haben müssen oder immer Sport machen müssen, damit es uns gut geht. Nein. Es geht tatsächlich erstmal darum, wirklich so Grundbedürfnisse zu sichern. Mhm. Das heißt, auch den Blick darauf zu legen, habe ich genug zu essen? Kann ich regelmäßig essen zum Beispiel? Oder habe ich soziale Kontakte? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich ein gesundes Schlafverhalten? Also erstmal zu schauen was habe ich denn alles an Grundbedürfnissen? Ja?
0: Mhm.
1: Und dann on top zu gucken, okay, ähm, was kann ich dafür noch mehr tun? Wo kann ich es vielleicht ausbauen? Wo kann ich Dinge vielleicht auch weglassen oder reduzieren? Also wirklich bei den Grundbedürfnissen anzufangen und dann so ein bisschen pyramidenartig ähm, loszugehen und zu gucken, gut, was, was geht jetzt noch? Was kann ich noch <lacht> tun?
0: Da gibt es ja auch so schöne Sätze darüber, gesunder Geist und gesunde Seele in einem gesunden Körper. Also ja. wenn wir uns schon mal so, so richtig gut um uns kümmern und uns gut versorgen, dann ist schon ganz schön viel getan für die Seele. Ne?
1: Genau, es ist schon viel getan und wirklich, ich, das möchte ich nochmal betonen, wir haben ganz schön viel. Also die meisten von uns haben dürfen einen Podcast hören, ja. wie diesen hier. Das bedeutet, man hat wahrscheinlich Internetzugang, man hat die Zeit, die man sich nimmt dafür. Man ja ähm, hat wirklich ganz schön viel, wenn man sich umguckt. Und darauf den Blick zu richten,
0: das ja, macht schon viel. Genau, auf das, was wir haben. Also wir können uns ziemlich reich fühlen in diesem Land. Es gibt hier auch Armut, und das weiß ich auch alles. Im Moment geht es mir und vielen anderen auch so, dass wenn man sich umschaut, auch dass wir den Krieg in der Nähe haben und so weiter. Mhm. Bei mir löst das wirklich eine sehr, sehr große Dankbarkeit aus, wie sicher ja. ich mich fühlen darf. Das ist ja in dieser Bedürfnispyramide, die Sie eben schon angesprochen haben, ja auch noch ein Faktor, genau. diese Sicherheit, Richtig. ein Zuhause zu haben. Da denke ich. Also ich fühle mich jedenfalls so, dass ich allen Grund habe, dankbar zu sein.
1: Das ist schön. Ja. Die meisten Menschen bekommen diese Kurve nämlich nicht. Mhm. Also ähm, Über diese Dankbarkeit dann auch zu gucken, ja, was was ist auch wichtig in meinem Leben. Mhm.
0: Jetzt können wir ja konkret mal was angucken. Äh, ich greife jetzt einfach mal die Bewegung raus. Ja. Bewegung ähm, auch wenn ich das nochmal lese, was Sie geschrieben haben, eigentlich weiß man das auch schon so ein bisschen, aber nochmal, wie viel Bewegung eigentlich äh, an Wirkung hat. Also selbst wenn man eine schwere psychische Erkrankung hat, wie Depression zum Beispiel, wie stark sich Bewegung da auswirken kann.
1: Genau, also ähm, erstmal, wenn man an Bewegung denkt und eine Depression hat, denkt man wahrscheinlich, oh Gott, ich... Ich möchte das alles nicht. Ich möchte keinen Sport machen. Wie soll ich denn aus meinem Bett rauskommen? Und da ist es eben ganz wichtig, sich nicht diese hohen Ziele zu setzen. Ja? Also man muss wirklich nicht fünfmal die Woche in irgendein Fitnessstudio laufen. Das ist toll, wenn man das macht, aber man muss es nicht. Es reicht wirklich auch, der Spaziergang um den, um den Block oder aufzustehen und vielleicht eine Meditation zu machen, gepaart mit Pilates zum Beispiel. Also es muss nicht viel sein. Es gibt diese WHO-Definition, dreimal in der Woche 30 Minuten moderates Training. Dabei bedeutet moderat, dass ich mich anstrenge, aber noch gut sprechen kann. Mhm. Also nicht mehr ganz außer Atem bin. Ähm, genau. Und wichtig ist eben, eine Bewegungsart zu wählen, die einem Freude bringt. Also es nützt nichts, zu sagen, alles klar, Joggen ist angesagt. Das mache ich jetzt dreimal die Woche 30 Minuten. Wenn ich ähm, gar keine Lust dazu habe, mhm. werde ich das nicht weiter auf Dauer langfristig fortführen können. Mhm. Deswegen ist es ganz sinnvoll, sich zum Beispiel auch darauf zu besinnen, hey, was hat mir vielleicht früher Spaß gemacht, ist es das Schwimmen. Oder ist es etwas Abwechslungsreiches, vielleicht Montag das Schwimmen und am Donnerstag gehe ich mal spazieren. Und am Samstag äh, hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit zum Bouldern gehe. Also da eben auch zu gucken, wo ja, liegt eigentlich äh, die Freude.
0: Ja, und dann ist es sogar noch schön, wenn man sowas macht, wo man noch Gesellschaft hat, beim Bouldern zum Beispiel. Mhm. Das ja. kommt dann ja auch noch dazu, dass noch andere Menschen dabei sind. Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein Beispiel von einer Frau, die Depressionen hatte und eben auch erst diesen Antrieb gar nicht so verspürt hat. Und dann ja. fing sie an zu joggen. Erzählen Sie doch mal davon.
1: Genau, wenn ich mich recht erinnere, war das eine Frau, die zunächst auch keine Lust hatte auf Sport, mhm, was mhm. durchaus nachzuvollziehen ist. Und. Ähm, Genau, es dann lange darum ging, okay, was kann man denn mal ausprobieren? Weil in depressiven Phasen, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, nimmt man sich nicht irgendwas vor und hat auf einmal Spaß daran und auch nicht zu 100 Prozent eine Erfüllung, sondern die Freude kommt bei dieser Sache. Also wir mhm. kennen das vielleicht, anderes Beispiel vom Aufräumen, da hat meistens auch niemand Lust drauf. Aber <lacht> <lacht> wenn man dann so die Hälfte geschafft hat, denkt man noch, ist ja ganz nett und sieht auch schön aus, ähm, ist dann stolz auf sich. Und genauso war es eben dann, also äh, natürlich waren die ersten Joggingrunden nicht lang, weil wir auch besprochen hatten, okay, also wenn wir jetzt sagen, eine halbe Stunde joggen, dann ist die Dame frustriert, weil sie es eben nicht schafft, sich dann noch gut zu fühlen, mhm. ne, weil wenn man nicht trainiert ist, dann ist das, denke ich, selbst, denke ich selbstredend. Ähm, genau, sondern irgendwie sie ist bei fünf Minuten gestartet und hat das so alle zwei Tage gemacht und war dann wirklich irgendwann bei diesen 30 Minuten, hatte den Effekt A, sie hat sich bewegt, B, den physiologischen Effekt, dass natürlich Stresshormone abgebaut werden und gute Hormone, Dopamin, Adrenalin und so weiter, Serotonin, gebildet werden, ja, was sich auch auf unser Wohlbefinden ganz, ganz ähm, merklich auswirkt. Und drittens äh, war sogar stolz auf sich. Und das ja. sind alles so, so Effekte, die man nebenbei quasi einsammeln kann,
0: mhm.
1: ähm, wenn, man, wenn man etwas auswählt, was man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Also es ist unterstützend bei einer psychischen Erkrankung, sehr hilfreich. Und wir zwei wollten ja auch über das Vorbeugende reden und da trifft es ja mhm. genauso zu. Und gerade, das hat mich an was erinnert, ich habe so einen Spruch erfunden, den ich äh, mir selber dann immer sage, wenn ich mich nicht aufraffen kann. Der mhm. geht so, es wird nur besser, wenn ich es tue. Ja. Denn mir geht es ja auch oft so. Also hat man länger nicht gejoggt oder länger keinen Sport gemacht oder ist nicht geradet oder gelaufen. Dann geht man raus und dann fühlt man sich erstmal wie so eine alte Dampflok. Ne? Genau. <lacht> und genau das mag man nicht erleben. Und weil man es nicht erleben mag, geht man nicht raus und bleibt dann doch auf der Couch hängen. Und ich habe jetzt tatsächlich angefangen, vor ein paar Monaten wieder im Fitnessstudio zu trainieren. Also ich mache auch mhm. Yoga und so. Aber ich hatte irgendwie auch total Lust, mal wieder zu sagen, ich wollte die Muskeln irgendwie wieder trainieren. Das habe ich früher viel ja. gemacht und fand auch, ich finde es auch toll, die schönen, geformten Oberarme und so. <lacht> also jetzt der einfach. Sommer steht vor der Tür Ja, genau. Und das merke ich jetzt so richtig. also Und ich mache das mit meinem Partner. So haben wir noch etwas, was wir auch gemeinsam machen. Dann ziehen wir beide so unser Programm durch und gehen hinterher noch in die Sauna. Und danach geht es uns so gut. Und ich fühle mich, erstens belohne ich mich damit, mit diesem Saunagang. Und zweitens ja. finde ich so, haha, ich habe es geschafft. Und erstens fühle ich mich kräftiger. Beim nächsten Mal wird es schon besser. Ne, Es wird nur besser, wenn ich es tue. Mhm. Und tatsächlich auch dieses äh, Gefühl, boah, ich war so geschlaucht. Und ich schaffe doch gar nicht mehr, überhaupt noch einen Finger zu heben und mich von der Couch zu erheben. Das ist dann weg. Ich fühle mich genau. erfrischt. Also lustigerweise und haben, erschöpft und erfrischt.
1: Ja, und Sie haben was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich die Belohnung.
0: Mhm.
1: Also dieser Saunagang. Und das ist auch total wichtig. Ja? Also wenn ähm, ich etwas nicht gerne mag und dazu gehört auch Sport <lacht> dann ähm, ja dann weiß ich ganz genau alles klar es ist zwar gegen der Ernährungsrichtlinie aber danach habe ich Lust auf meinen Lieblingsitaliener und ähm, ja dann äh, bekomme ich da meine äh, Portion Spaghetti aioli sozusagen genau das ist doch also, super Belohnung Genau, und Belohnungen einzubauen, ist total sinnvoll. Das muss mhm. nichts Materielles sein. Eine Belohnung kann auch sein, fünf Minuten, zehn Minuten nachmittags auf der Couch einfach nur gammeln. Ja, auch das ist eine Form von mhm. Belohnung, wenn ich sie mir aber vornehme, bevor ich eine Tätigkeit
0: mache. Mhm. Da sind wir schon beim Chillen jetzt, Ruhe und Entspannung, auch ein wichtiger Punkt, um seelisch gesund mhm. zu bleiben. Genau,
1: auch ein wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Formen. Also ganz beliebt ist ja immer, wenn man irgendwie gestresst ist, zu sagen, mach weniger. Das stimmt eingeschränkt. Natürlich ist es schön, irgendwie sich zu entstressen und auch weniger zu tun. Aber wenn einem das eben sehr viel Spaß macht, was man tut, dann ist mach weniger vielleicht nicht ganz so effektiv. Mhm. Sondern dann gilt es eben zu überlegen, gut, wie kann ich ja, mir auch so ein bisschen Auszeiten schaffen, die mir auch Spaß machen? also Entspannung, die mir Spaß macht. Und da gibt es diese Mind-Body-Exercise zum Beispiel, Pilates-Yoga, da habe ich Bewegung und Entspannung direkt miteinander verbunden. Aber eben auch Entspannungsübungen wie PMR oder Qigong, Meditieren oder eben eine andere Form von Auszeit. Das mhm. kann auch Schlafen sein zum Beispiel.
0: Ja, auch ein großes Thema. Sagen Sie noch kurz, was PMR ist?
1: Genau, PMR ist progressive Muskelrelaxation. Das mhm. hat der Herr Jakobsen damals mhm. erfunden. Und da geht es darum, einen Zustand ähm, wahrzunehmen von Anspannung von verschiedenen Muskelgruppen und Entspannung. Und das ist übrigens auch, und das wissen die wenigsten, eine Konzentrationsübung.
0: Mhm, mhm weil man sich fokussiert auf bestimmte Abschnitte im Körper, oder?
1: Genau, und ähm, weil tatsächlich auch dieses gezielte Anspannen und Entspannen und dieses Wahrnehmen wirklich äh, ja auch so ein bisschen den Geist bereinigt und beflügelt und das auch eine Form von Entspannung darstellt
0: mhm. und Konzentration, genau. Und auch eine Technik, die uns beim Einschlafen helfen kann. genau. Das stimmt.
1: Das dürfen wir Nur wenn wir die durchgeführt haben, eigentlich ist es am Ende einer PMR, ist es so, dass man dann irgendwie sich nochmal streckt und dehnt und die Augen aufmacht. Das ist dann beim Einschlafen tatsächlich kontraindiziert, aber <lacht> ansonsten kann man das durchaus gut nutzen. Mhm. Genau. Da gibt es auch ganz tolle. Audios, die man sich auch von Homepages, von zum Beispiel Krankenkassen runterladen kann. Also die sind wirklich wirklich gut. Kurzversion, langversion, einfach mal ausprobieren.
0: Das finde ich sowieso total hilfreich. Da gibt es immer mehr. Ich höre sehr, sehr gerne abends auch eine ruhige Meditation, um gut einschlafen mhm. zu können. Eigentlich soll man bei Meditation ja wach bleiben und nicht wegschnarchen, aber es gibt auch ein paar, <lacht> wo das ausdrücklich auch so gesagt ist, so ach wenn du jetzt vielleicht auch nach einer Weile gar nicht mehr zuhörst und dabei einschläfst, ist auch fein. Dein Unterbewusstsein hört das noch. Naja, und
1: das ist vor allen Dingen auch eine Reaktion des Körpers. Ja? Also wenn der Körper sagt, ich brauche jetzt hier die Ruhe und ich, ich brauche diese Regeneration durch den Schlaf, so what? Also Eben. dann haben wir doch eigentlich
0: nur gewonnen. Genau. Nein, ich bin auch so eine Kandidatin, bei mir rattert es oft im Kopf noch, wenn ich zu Bett gehe, manchmal auch wenn ich zwischendurch aufwache, passiert mir das manchmal auch noch. Und dann hilft mir tatsächlich, wenn ich nicht so eine Meditation mache, wo ich nur mit mir selber zu tun habe, meinetwegen mich auf den Atem konzentriere, was ja auch eine mhm. schöne Art ist, sondern dass jemand mit mir spricht. Mir hilft das. Ich bin mhm. eh eine Frau des Worts? <lacht> Und äh, es gibt so schöne Meditationen. Und wenn mir dann abends einer sagt, für heute ist alles getan, so es, dann denke ich so, oh ja, sag mir das, das ist schön, ich darf jetzt loslassen. <lacht> hey, das ist aber super, dass
1: Sie das wissen, was Ihnen dann hilft. Ja. Das ist so das ist richtig gut. Das ist mhm. schon die, die, äh, höchste <lacht> die
0: höchste Stufe. die höchste Stufe. Ja, ich habe so einiges ja. ausprobiert und das, das bringt mich halt weg von meinem Gedankenkarussell. Das ist so wichtig. Ja, Haben genau, Sie da auch dem... noch Ideen? Weg vom Gedankenkarussell, wie wir das schaffen.
1: Weg von dem Gedankenkarussell, mhm. äh, insbesondere in der Nacht. Da drängen sich ja meistens die Gedanken oder Kreisen. Da ist es zum Beispiel sehr hilfreich, so komisch es sich auch anhört, ähm, einen Notizblock auf den Nachttisch zu legen. Und diese Gedanken oder Ideen sind es ja meistens oder auch To-dos, ja. die einem dann einfallen. Mist, die Überweisung. Ah! Ganz genau. Ähm, Genau, dann äh, ist es oftmals hilfreich, sich das aufzuschreiben, weil dann hat man es aus dem Kopf. Man kann immer wieder darauf zugreifen und äh, man kann es aber eben auch wegpacken, ne? mhm. so rein äh, imaginativ, sag ich mal. Und ähm, genau, das ist eine, eine Sache, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Wenn wir über schlechten Schlaf sprechen, also Sie sagten vorhin auch, ja, manchmal wache ich immer wieder auf oder so, ja, würde ich jetzt diesen Medienkonsum nicht unbedingt unterschreiben, da würde ich wirklich sagen, also wenn wir von Schlafstörungen sprechen, das heißt Menschen leiden wirklich darunter, dann würde ich wirklich sagen, gut, wir entfernen alle Medien aus dem Schlafzimmer, wir gehen zu einer geregelten Zeit ins Bett. Wir lüften vorher, wir wissen zum Beispiel, dass sich, wenn wir in einem kalten Raum oder kälteren Raum schlafen, die Körpertemperatur senkt, dadurch schlafen wir etwas tiefer und erholsamer. Mhm. Ähm, wir können auch unseren Körper so ein bisschen darauf vorbereiten, hey, jetzt ist gleich Schlafenszeit, das heißt, wir hören jetzt nicht mehr die Technomusik und rauchen, sondern wir cremen uns vielleicht nochmal schön die Hände ein und äh, ja, machen so unser, unser Abendritual trinken den obligatorischen Tee, der in jeder Literatur <lacht> steht. Oh Gott, nein, das muss man natürlich nicht tun, aber irgendwie was für sich finden, was angenehm ist. Genau, das kann man ganz gut
0: machen. Und dann finde ich noch das Spannende, da bin ich mal gespannt, wie, wie wir da jetzt die Kurve hinkriegen. Wenn ich nachts aufschreiben möchte, was ich alles im Kopf habe, Sie mhm. sagen ja auch mach am besten alles im Dunkeln nachts, damit das Licht dir nicht wieder signalisiert, hallo, dies ist Wachzeit. Das ist natürlich schon eine Kunst, so im Dunkeln die Notizen machen.
1: Das, da, da, da kriegen wir natürlich, kriegen wir da die Kurve. Fühle ich mich jetzt herausgefordert. Ja. Quasi. Also, es geht ja nicht darum zu sagen, okay, schreib sowieso alles auf, was du im Kopf hast in der Nacht. Wenn ich nicht darunter leide und wenn ich wenn ich etwas im Kopf habe, nach zehn Minuten wieder einschlafen kann, nach gefühlten zehn Minuten, dann ist das völlig okay, das auch äh, nicht aufzuschreiben und im Kopf zu behalten. Wenn mich diese Gedanken aber total wach halten und quälen, dann muss man natürlich abwägen, was möchte ich jetzt? Möchte ich die Lichtquelle anmachen? Ja, natürlich werde ich dann noch wacher, aber ich bin ja schon hellwach durch meine Gedanken. Also dann bitte die Lichtquelle anmachen. Ähm, wenn ich dann aber nach zwei Stunden nochmal aufwache, und denke, ah, hier die Überweisung, dann kann ich mir im Dunkeln sagen, ah, habe ich schon aufgeschrieben, vergesse ich nicht und dann bleibt das Licht aus. Mhm.
0: Ja, Auf jeden Fall, das mit dem Licht ist interessant auch zum Thema noch kurz vorm Schlafen gehen, Handy checken und so lieber nicht, ja. ne, weil dieses blaue Licht noch krasser eigentlich als normales Lampenlicht, wenn ich das richtig verstehe signalisiert tag, tag, tag und dieser Schlafstoff Melatonin. Melatonin. Genau. Mhm. Der, der geht der uns dann verloren.
1: Ja, und das Ding ist, das wissen auch die wenigsten, dass der ähm, Melatonin Spiegel nicht wie so ein, ach, nicht schlimm, jetzt ist der halt zerstört, äh, ich schlafe jetzt noch drei Stunden. Ich kann ihn wieder aufholen, nee, das geht nicht. Das zerfällt. Und dann ähm, ja, muss ich quasi damit leben, Verrückt. dass ich im Verlauf der Nacht, weil wir nicht die ganze Nacht lang einen bestimmten ähm, Spiegel von Melatonin bilden, ab einer gewissen Uhrzeit ähm, oder Schlafdauer, wir ne, müssen uns da so ein bisschen individuell körpermäßig einstimmen, wird nämlich ein anderes Hormon gebildet. Und ähm, deswegen können wir Melatonin nicht nachholen. Genau. Und deswegen wäre es auch gut, denn auf Lichtquellen zu verzichten. Mhm. Aber ähm, nicht nur dieser Grund spricht dafür, sondern eben auch, wenn ich in der Nacht aufwache, mein Handy checke, wie viel Uhr ist es denn? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich freue mich, dass ich noch so lange weiter schlafen kann. Oder ich denke, Mist, ich habe nur noch zwei Stunden. Und was passiert dann? Wir ärgern uns. Können wir über Ärger einschlafen? Können wir nicht. Das heißt, ich komme garantiert nicht zum Schlafen. Mm. Ähm, oder nur kurz vorher, bevor dann der Wecker klingelt. Das ist umso frustrierend mm. wie ich finde. Genau, also auch aufgrund dessen sollte man nicht die Uhrzeit auf dem Handy oder auf dem Wecker oder sonst wo checken.
0: Mm. Ja, nachvollziehbar. Machen wir einen Sprung. Sie haben eben schon erwähnt, soziale Beziehungen auch total wichtig für eine mm. gesunde Seele.
1: Genau, jeder von uns kennt das, oder? Wenn ja, uns etwas bewegt, wenn wir etwas erlebt haben, was schön ist, wenn wir etwas erlebt haben, was unschön war, am liebsten wollen wir das doch teilen. Also wir wollen hm. uns entlasten, wir wollen vielleicht ein bisschen Zuspruch haben. Manchmal wollen wir einfach nur da sitzen mit jemandem, Natürlich gibt es auch Menschen, die das nicht wollen. Das ist auch völlig okay. Aber ja, zu zweit oder zu mehreren ist eben vieles leichter. Sie sagten vorhin, Sie machen Ihren Sport mit Ihrem Mann. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall jemanden, der sagt, so jetzt, ich weiß, du hast keinen Bock, aber wir machen das jetzt. Ja. Und ähm, genau, so in, in diesem Sinne. Ne? Soziale Kontakte sind wichtig zur Entlastung zur Zustimmung, zum Aufgefangen werden. Und wir haben, wenn wir nochmal ganz zurückdenken an unser Gespräch am Anfang, auch diesen Faktor der Zugehörigkeit. Ja. Das ist auch ein Grundbedürfnis. Wir wollen, wir Menschen, wir wollen gemocht werden, wir wollen wertvoll sein, wir wollen irgendwie dazugehören. Nicht zu allen Gruppen, nicht zu allen Bewegungen, die es so auf der Welt gibt, das ist klar wir wenn wir uns so ein bisschen an die Schule erinnern, da wollten wir schon immer irgendwie mit dabei sein.
0: Auf jeden Und Fall. So
1: ist, so ist das heute noch. Ja,
0: also im Zweifel einfach öfter dran denken, ruf mal kurz jemanden an, pfleg deine Beziehung, lad mal jemanden ein, verabrede dich.
1: Genau, genau. Und ähm, auch wenn es nur mal, ein kurzes Update ist oder ein Hi, ich lebe noch oder ich würde mir wünschen, dass Punkt Punkt Also es ist keine Einbahnstraße und soziale Beziehungen. Also man bekommt ja vielleicht auch Nachrichten oder Anrufe mhm. oder Anfragen. Und auch da mal zu prüfen, macht mir das noch Freude mit der Person? Ist unsere Beziehung so gut, wie sie ist? Würde ich mir etwas mehr Kontakt wünschen? Auch das mal durchzugehen, wer steht mir eigentlich nah, wer ist eher im, im ferneren Umfeld, mit wem möchte ich was wann teilen, das lohnt sich
0: schon. Mhm. Ja, und man muss jetzt auch nicht 85.000 Freunde haben, sondern so ein gewisser Kreis, wenn man zwei, drei Menschen hat, die einem richtig nahe stehen, das ist schon das Wertvollste, oder? Ja, also... Ich denke,
1: dass zu viele Menschen schon auch Stress machen können. Mhm. Also es ist wunderbar, wenn man äh, irgendwie vier, fünf feste Freunde hat und äh, dann irgendwie Menschen sporadisch sieht. Das ist äh, total in Ordnung. Aber ich denke, wenn man wirklich so sagen würde, ja, 20 Leute, 30 Leute gehören zu meinem engsten Kreis, das kann schon ein Freizeitstress sein. Ausatmen und dann auch jedem gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Von daher manchmal ist weniger mehr, ist es ist aber kein Pauschalrezept, wenn man sich irgendwie, wenn man jetzt sagt, ja, aber ich habe sechs oder sieben feste Freunde und wir treffen uns immer gleichzeitig. Dann ist das
0: super. <lacht> es gibt einen Begriff für diese seelische Robustheit, die Resilienz. Genau. Und darüber würde ich gerne auch nochmal sprechen, in dem Sinne, was stärkt die Resilienz? Es ist ja so, das Leben hat auch manchmal Überraschungen, die wir nicht toll finden. Wir können krank werden, wir können jemanden verlieren, wir können materielle Probleme haben. Wenn wir uns immer wieder einfach wegwünschen, dass solche Sachen passieren, dann ist das ja auch ein Negieren von, ich sag mal, einer Hälfte des Lebens oder von Realitäten des Lebens. Wenn ich das so richtig verstehe, ist Resilienz im Grunde auch das anzunehmen, dass diese negativen Sachen passieren können und sich zu stärken, damit gut umzugehen.
1: Genau, also wichtig ist zu erwähnen, dass Resilienz nicht von Geburt an zu 100 Prozent besteht. Resilienz kann man lernen. Ja. Und es gibt Faktoren, die Menschen haben können, die besonders resilienter sind. Das eine ist eine Bereitschaft, eben Krisen so zu bewältigen, dass man auch kreative Lösungen findet. Also nicht immer nur Weg A ist die Lösung und wenn ich da scheitere, dann, dann kann ich alles vergessen. Also wirklich eine Kreativität mitzubringen, wie kann ich noch mein Ziel, mein Vorhaben erreichen oder wie kann ich etwas verändern. Das ist so das Erste. Das Zweite ist ein guter Optimismus. Das heißt, mhm. nicht zu sagen, oh mein Gott, schon wieder ich, immer ich, immer ich. Ja? Also wenn man sich das den ganzen Tag sagt, dann mhm. wissen wir, wir fokussieren uns auch immer darauf, dass mhm. ich, ich es immer bin. Sondern eher zu sagen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung und aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass ich das damit oder damit bewältigen kann. Oder auch zu sagen, ja, ich, ich ähm, kann das nicht, aber ich werde es lernen oder ich werde mein Bestes geben dafür. Und noch ein Punkt sind tatsächlich auch soziale Kontakte bzw. die Eigenschaft der Extraversion. Das heißt, sich mitzuteilen zu sagen, was man möchte, was man sich wünscht oder auch Belastungen und Sorgen zu teilen. Und das sind so drei Faktoren, die resiliente Menschen haben und die man lernen kann.
0: Jetzt hatten wir Bewegung, guten Schlaf, dann so Ruhe, Entspannung, wie komme ich, komm ich in... Ja, wie, wie, wie komme ich Ruhe, aus? So Momente, Stress? Auszeiten. Genau. Ja. Was fehlt uns noch? Wir haben auch angesprochen, dieses, ja, fahr mal runter, weniger tun, weniger Stress und so. Aber es gibt natürlich auch Stress, der euphorisierend ist. Also da, genau. aber da braucht es dann die richtige Balance. Ne? Das war da nicht übers Ziel hinausschießen.
1: Genau, wir unterscheiden zwischen Eu- und Distress. Eu-Stress ist der sogenannte positive Stress. Und Dis Stress ist der negative Stress, den wollen wir alle möglichst wenig haben. Aber positiver Stress ist eben auch Stress. Und ähm, eine Hochzeit zu planen, ein Kind zu bekommen, ein Haus zu bauen, umzuziehen, das macht zwar alles unheimlich Spaß, zumindest wird uns das so verkauft, aber es ist Stress und das sind Stressfaktoren und eben da zu gucken, okay, auch wenn es mir Spaß macht, zeigt mein Körper mir vielleicht oder meine Psyche, dass ich mehr Schlaf brauche oder dass ich mir vielleicht eine Massage gönnen könnte oder dass ich einfach mal Auszeiten habe. Also auch da wirklich diese Balance zu haben, das ist immer leichter gesagt als getan, weil ja auch jeder individuell ist, da gibt es kein Patentrezept. Aber wirklich ja, ein, ein Bewusstsein, und das ist schon viel, zu entwickeln, was tut mir gut und was schadet mir, in welchen Lebensphasen, bei welchen
0: Ereignissen. Genau, und wenn jetzt alle sagen, ja, das ist ja toll, was ihr da alles erzählt, aber wann soll man das alles noch machen? Und Ernährung haben wir jetzt noch gar nicht groß besprochen, aber da kennen auch viele Leute ja auch schon ganz gute Tipps, wie man sich im Großen und Ganzen gut ernährt. So, und sich jetzt um all das zu kümmern, wie... Fade ich das so langsam in mein Leben rein, wenn ich mir mehr gesündere Gewohnheiten in mein Leben holen möchte? Ja, bloß nicht zu viel. <lacht> bloß nicht zu viel,
1: zu schnell. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Take-Home-Message, dieses ähm, kleinen Anfang, kleine Ziele setzen. Weil wenn ich jetzt irgendwie nach diesem Podcast sage, ich alles klar, ich stelle meine Ernährung ein, ich gehe äh, um, <lacht> Gott hoffentlich ein, ich, <lacht> ich gehe dreimal die Woche zum Sport, äh, mache jetzt gar nichts mehr und ähm, sorge äh, jeden Tag für, ähm, für gute Freizeit. Da wird man ziemlich schnell, ziemlich tief fallen, wenn man diese Ziele überhaupt nicht erfüllen kann. Ich finde es viel, viel effektiver, sich wirklich einen Bereich des Lebens Rauszupicken, also sowas wie Freunde treffen. Vielleicht hat eine Person das schon länger nicht mehr getan, aufgrund von verschiedenen Ereignissen. Und dann wirklich zu gucken: okay, wen möchte ich wann treffen? Wem möchte ich wann Bescheid sagen? Wo möchte ich mich vielleicht melden? Und das erstmal so als Ziel zu definieren und wirklich klein anzufangen. Und wenn ich eine Routine habe, also wenn, ich, wenn klar ist, okay, ich treffe mich einmal die Woche immer mit XY, das ist super, das macht mir Spaß was könnte ich noch machen, mir ist so langweilig, dann könnte ich vielleicht auch mal darauf achten, dass ich vielleicht meinen Alkoholkonsum reduziere oder, oder, oder. Ja. Also wirklich nicht zu viel. Das ist nämlich auch ein Irrtum, dass man immer denkt, ah, man muss so viel machen äh, und man muss sich so ganzheitlich äh, darum kümmern. Ja. Und wenn man das macht, dann wird man ziemlich schnell äh, frustriert sein, weil äh, das beste Rezept unglücklich zu werden, ist wirklich äh, zu denken, man muss alles machen und immer glücklich sein.
0: Genau, alles auf einmal hinkriegen und dieses immer glücklich sein. Ne? Das mhm. äh, haben wir auch mit der, mit der Resilienz eben schon so angedeutet, dass das nicht das Ziel ist. Das Ziel ist,
1: genau.
0: es bewältigen zu können, wenn auch was nicht so gut läuft.
1: Genau. Es gibt immer einen Graubereich und das ist das ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten in Therapien bespreche. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt immer einen ganz, ganz großen Graubereich dazwischen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Es, der Spaß muss nicht immer 100% sein. Es mhm. reichen auch erstmal 40, 50, 60. Ja, also wirklich zu gucken, was, was liegt dazwischen, was ist auch schon okay, was reicht.
0: Mhm. mhm. Ich finde auch einen Bereich auch spannend äh, bei Ihrer Arbeit. Sie arbeiten auch mit tiergestützten Therapien, oder? Was ich mhm. gelesen habe. Und ich
1: persönlich, ich arbeite nicht damit.
0: Ich mhm. forsche dazu. Ah, Sie forschen dazu. Genau. Was ich da so tollen Gedanken finde, ist, die Tiere bewerten dich nicht. Sie mhm. beurteilen dich nicht. Mhm. Was ein schöner Gedanke.
1: Total. Und das ist ja auch so, ne? das ist so komplett wertfrei. Und ähm, ja, also ich, insbesondere mit Pferden, bin ich da viel in Kontakt, sage ich mal. Und äh, ja, das ist so wirklich ein Bereich, den wir empfehlen, auch als ähm, Tankstelle. Ja, mhm. also dieses, dieses Hinkommen oder ne, wenn man eine Katze oder einen Hund hat oder was auch immer. Da ist es egal, ob man die Haare gekämmt hat, ob man geschminkt ist, ob man irgendwie gerade, ne, das, ist, ja. das ist einfach total egal. So Und äh, wirklich da auch Nähe zu erfahren, Resonanz zu erfahren und man muss natürlich auch sagen, ein direktes Feedback zu erhalten, ein ehrliches, ja, also ich sag mal so, also wenn meine Katze, äh, wenn ich drei Tage weg war, dann findet die das komplett blöd und äh, ignoriert mich erstmal. So, okay. ehrlicher geht's. Nicht. Du hast mich
0: alleingelassen. Okay. Genau,
1: genau. Genau. Mach das nie wieder, was soll das? Und ähm, das ist etwas sehr, sehr Ehrliches und eine direkte Rückmeldung. Und das haben wir in unserer Gesellschaft nicht so häufig. Und das ist äh, einfach so schön an, an Tieren und ähm, das kann man eben für sich gut
0: nutzen. Mhm. Auch einfach, um gesund zu bleiben. Ein, ein Hund als guter Freund an deiner mhm. Seite, das ist einfach total schön. Und dann Tiere, ja, die man, mit denen man kuscheln kann, natürlich auch oft recht schön.
1: Wenn sie es denn möchten, ja. <lacht> Aber es gibt, es gibt wirklich, ich war neulich in Hamburg, da war ich in so einem ähm, Katzenrestaurant, auch mega. Ja, also da können die Katzen raus und rein, wie sie wollen irgendwie. Und es äh, war irgendwie nett. Also Ich habe da meine Bowl gegessen und, und es irgendwie total nett, so zwischen Katzen zu essen. Das kann tatsächlich auch sehr, sehr nett sein. Oder es gibt auch in Berlin, gibt es einen, äh, Katzenstreichelhause, aber das ist etwas, was äh, wirklich auch Auszeiten schafft und ich manchen Menschen mit manchen Erkrankungen das auch wirklich empfehle.
0: Ja, und das ist ja auch dass zum Beispiel so ein äh, Katzenstreichelhaus, andere Optionen, ein Hund, den man im Tierheim mhm. holt und, und vielleicht äh, mit spazieren geht. Denn das ist ja natürlich auch nochmal eine Herausforderung, sich wirklich ein Tier anzuschaffen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Zeit dafür zu haben, mhm. kann ja für viele Menschen auch eine Überforderung sein. Und dann finde ich solche Optionen eine tolle Sache.
1: Total, total. Also es gibt, glaube ich, auch so Kurse, die von Tierheimen äh, zunächst angeboten werden und dann darf man mit diesen Hunden spazieren gehen. Mhm. Das ist sehr, sehr sinnvoll, wie ich finde, weil nicht jeder, glaube ich, kann irgendwie dann auch, weiß vielleicht nicht irgendwie, was ein Hund gerade möchte oder braucht. Und äh, das dann zu tun wie so eine Art Patenschaft, das ist super. Und man kann in den Urlaub fahren, ohne sich kümmern zu müssen, wer das Tier versorgt.
0: Genau, genau. Ich würde gerne noch eins ansprechen, was auch einen großen Teil Ihrer Arbeit ausmacht, der Bereich Sterben, Tod und Trauer. Dann mhm. habe ich gelesen, dass Sie auch einen Masterstudiengang gemacht haben oder noch machen, weiß ich jetzt gerade nicht, perimortale Wissenschaften, die sich damit beschäftigen.
1: Genau, den äh, absolviere ich gerade, da hänge ich bei der Masterarbeit.
0: Okay. Und dann eben insbesondere beschäftigen Sie sich mit verwaisten Eltern, die Ihr Kind verlieren. Und genau. dieser ganze Bereich. Ich habe so gedacht, wie manchmal finden uns ja die Themen. Wie ist dieses Thema zu Ihnen gekommen?
1: Ja, das ähm, war tatsächlich ein, ein, eine la lange Findung, könnte man sagen, ähm. Eine Kollegin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, Mensch Janina, ich habe hier gerade eine Anfrage von einer jungen Familie, deren Sohn ist nach neun Wochen verstorben und äh, ich kann das nicht übernehmen. Mir geht das zu nah. Kannst du das? Und dann, weil in verschiedenen Lebensbereichen ich auch schon mal damit konfrontiert worden bin, habe ich gesagt, gut, ich... Äh, Probiere es mal. Und äh, habe relativ schnell festgestellt, dass es, also man bereitet sich im besten Fall ja auch immer auf
0: Psychotherapiesitzungen
1: vor, mhm. ähm, dass es dazu unglaublich wenig Literatur gibt. Mhm. Und ähm, das Thema Sternenkinder, verwaiste Eltern immer noch ein großes Tabuthema ist. Und schon gar nicht gibt es irgendwelche, Studien dazu, was tatsächlich äh, verwaisten Eltern auch helfen könnte. Mhm. Also es gibt so gefühlte Sachen, ne? Und so, aber es wurde nie erforscht. Und dann äh, ja, habe ich, bin ich lange, habe ich viel mit der Familie gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, nee, da müssen wir was machen und ähm, habe dazu auch äh, Forschung eingeleitet und äh, Genau, bin da zu diesem Thema. Ja, so hat mich das Thema eigentlich gefunden mhm. und hat sich anscheinend auch rumgesprochen, dass ich das mache, also mit verwaisten Eltern zu arbeiten.
0: Und ähm, genau, so wurde
1: das immer mehr. Das ist tatsächlich dann zum Schwerpunkt von
0: mir geworden. Mhm. Es gibt auch einen Instagram-Kanal von Ihnen, Sternenlicht. Mhm. Genau. Ja. Da wird viel
1: aufgeklärt über... Themen, die eben verwaiste Eltern beschäftigen. Also, das kann von wie schaffe ich Erinnerungen bis zu sind meine Emotionen eigentlich normal oder auch eben was ist Trauer und was ist nicht. Ab wann wird es tatsächlich vielleicht auch Zeit, sich mal irgendwo vorzustellen? Genau, das sind so Themen, die da
0: geblockt werden oder gepostet, heißt das mhm. ja genau, gepostet werden. Das ist schön, weil sie da auch Eltern erreichen, die jetzt vielleicht nicht den Schritt machen, in eine Therapie zu gehen, aber trotzdem sich damit vielleicht abgeholt und getröstet fühlen und das Gefühl haben, auch in einer Gemeinschaft zu sein. Vor
1: allen Dingen ähm, auch zu
0: informieren. Ne? Und
1: an dieser Stelle ist es auch total wichtig zu betonen, dass Trauer an sich ist ja keine Erkrankung. Also nicht jeder, der sein Kind verliert oder jede muss in einer psychotherapeutischen Behandlung mhm. überhaupt nicht. Mhm. ja. Ähm, und deswegen ist mir das auch so wichtig, darüber aufzuklären, weil eben viele denken, oh Gott, mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin wütend und traurig und fühle mich total leer und ich kann nicht mehr aus dem Haus. Oh Gott, das ist bestimmt eine Depression. Nein, es ist Trauer. Und ähm, da wirklich zu informieren ähm, und dann diejenigen zu motivieren, bei denen das dann wirklich, ich sag mal, zu einer komplizierteren Trauer wird, das, das liegt mir besonders am Herzen.
0: Und wenn Sie mit Eltern arbeiten, denen das widerfahren ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie sie auch erstmal anfangs überhaupt darin unterstützen, diese Trauer zu leben und ihr Raum zu geben.
1: Das ist tatsächlich gefühlt mit das Wichtigste. Mhm. Also einen Raum zu bieten, einen Stuhl in dem Fall, in dem diese Menschen erzählen dürfen, mhm. weil dadurch, dass das Thema so ein Tabuthema immer noch ist, ähm, ja gehen, gehen verwaiste Eltern meist in ihrem Umfeld ähm, auch ein bisschen zurückhaltend damit um, ja? oder erfahren von ihrem Umfeld ganz häufig so von wegen auch oh, kommen das Trauerjahr ist doch jetzt vorbei. Oder ihr könnt irgendwie ein neues Kind machen. Ähm, oder ja, das habe ich, hab ich doch jetzt schon irgendwie 50 Mal gehört. Also irgendwann muss es doch mal dir besser gehen und so. ja Oder ähm, schmeiß doch alle Sachen von dem Kind weg. Da siehst du es auch nicht mehr, was dich daran erinnert und so. Und ähm, das passiert eben nicht auf diesem Stuhl in der Psychotherapie, in dem mhm. es wirklich Raum zu erzählen gibt, in dem es Raum zum... Zweifeln zum Weinen ähm, gibt und äh, auch die Menschen werden ja weiter begleitet, auch wenn sie dann zum Beispiel erneut schwanger werden, ist das ja auch dann nicht alles gut, sondern dann fangen mhm. erstmal die Ängste noch mal richtig an. Ja, was ist, wenn das und das wieder passiert oder stimmt in meinem Körper was nicht und so. Und das sind alles mhm. Fragen, die ähm, da eben bearbeitet werden können.
0: Mhm. Und zu diesem Thema, tu doch die Sachen von dem Kind weg, du siehst es nicht mehr. Sie sagen ja genau das Gegenteil, schaffe Erinnerungen. Mhm. Genau, und
1: auch da muss ja jeder selber entscheiden. Ja. Was möchte ich sehen? Also der Maxi-Cosi im Auto, meistens wird der weggepackt und das ist auch total okay so. Aber eben zu schauen, gut, also wie kann ich Erinnerungen schaffen, die mich an mein Kind erinnern, die vielleicht auch Besuch, der kommt, ähm, sehen kann, ähm, denn auch das gehört ja zu dem Leben und auch das gehört zur Vergangenheit und auch zur aktuellen Situation. Warum, warum einfach ein Pflaster drüber kleben? Nein,
0: <lacht> hm.
1: das eben genau nicht. Ja? Sondern was machen wir, wenn wir uns verletzt haben? Wir gucken die Wunde an. Ja, und schauen, hey, wo eitert es denn? Und ah, da ist eine Kruste, aber hm, jetzt bin ich irgendwo gegengeschorft. Also jetzt, jetzt ist es wieder offen. Mhm. Also wirklich zu gucken, wie kann, mir, kann ich dieses verstorbene Kind auch integrieren, weil es gehört eben auch zu einer Geschichte.
0: Und da raten Sie ja dazu, richtig auch Details, also wie so Art Listen zu machen, dass man, weil man ja oft denkt, ja, ich werde mich an alles haarklein erinnern und dann vergisst mhm. man doch vielleicht den Duft von dem kleinen Menschen oder wie auch immer. Können Sie das noch ein bisschen mhm. erzählen?
1: Ja, das ist, ähm, da kann ich tatsächlich auch so ein bisschen aus der Therapie ähm, unpersonalisiert plaudern. Mhm. Das ähm, das mache ich tatsächlich sehr häufig, weil gerade in der Anfangszeit sind diese Erinnerungen natürlich noch sehr, sehr präsent. Ja, da mhm. weiß ich irgendwie, ah, wie hat das Kind vielleicht gerochen oder was ist meine ähm, schönste Erinnerung oder was wollte ich denn unbedingt noch mit dem Kind machen oder wie war denn nochmal genau dieser schöne Spruch von der Hebamme damals oder so. Und, ähm, das sind ganz, 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 ganz viele Erinnerungen auf einmal und in unserem Leben, das ist so, wir prägen uns gewisse Situationen sehr, sehr doll ein und haben die fast immer präsent, also sowas wie der Abschlussball, da weiß vielleicht jeder von uns noch, was er anhatte oder ähm, der erste Schultag, ne? sowas. Ähm, und die Erinnerungen verblassen aber in anderen Lebensbereichen dafür. Also man weiß dann vielleicht nicht, okay, was habe ich denn da wirklich noch gegessen auf dem Abschlussball? Hm. So, nicht, dass das jetzt wichtig wäre, aber für Sterneneltern ist das wichtig, mhm. zu wissen, ah, da war doch noch diese eine Erinnerung, Mist, was war das denn? Ja, natürlich weiß ich noch das Zitat, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, aber ach, ich weiß nicht mehr, was das Kind anhatte, zum Beispiel. Mhm. Ne? Als es irgendwie... Mhm. Ähm, dann äh, ja, von mir weggekommen ist zum Beispiel. Ähm, und das sind Dinge, die empfehle ich wirklich aufzuschreiben, um diese Erinnerung, wenn die Eltern das denn möchten, äh, wirklich frisch zu halten und dann zum Beispiel zum Geburtstag des Kindes ähm, rauszuholen, sich nochmal zu vergegenwärtigen oder eben wenn auch die Vermissung, wie ich es so nenne, ähm, sehr stark sein sollte. Mhm.
0: Was gibt den Eltern, die ein Kind schon verloren haben, die Zuversicht und den Mut wieder, sich zu trauen, auch noch mal ein Kind zu bekommen?
1: Also bei den Frauen, die ich so erlebt habe, hängt die Trauer und der Mut nicht unbedingt zusammen. Das bedeutet, und das ist jetzt, Wirklich Erfahrungswissen. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell. Das kann man nicht pauschalisieren. Das bedeutet, der Kinderwunsch, der ist oft noch sehr, sehr stark da. Warum auch nicht? Mhm. Ja? Also was Mut gibt, ist zum Beispiel, wenn, man, wenn die Art des Verlustes nicht mit dem eigenen Körper zusammenhängt ja also mhm. wenn es wenn, ähm, keine Anna, ja keine genetischen Faktoren oder so waren aufgrund dessen das Kind irgendeine Erkrankung zum Beispiel hatte oder so ähm, also alles was nicht mit der Person zusammenhängt gibt glaube ich neuen Mut oder hängen kann gibt neuen Mut mhm. genau und natürlich auch ähm, die Beziehung oder das Umfeld ne wenn damit gut umgegangen wird ähm, auch mit dem mit dem weiteren Kinderwunsch äh, auch Ängste und Sorgen eventuell gut begleitet werden, dann kann es glaube ich stützend sein in dem, in dem Vorhaben dann ein weiteres Kind zu bekommen.
0: Das würde ich Sie auch gerne noch fragen zum Schluss, denn als Außenstehende ist man ja einfach manchmal auch sprachlos. Wenn mhm. das Menschen passiert im Freundeskreis, in der weiteren Familie, dann damit auch gut umgehen zu können? Was ist das Richtige, was man sagen kann? Soll man lieber nichts sagen oder wenig oder viel? Ähm, was können Eltern, die in dieser Situation sind, am besten von ihrer Umgebung brauchen?
1: Ja, das, das Ding ist ja, dass im Prinzip nichts hilft. Ja? Also das Kind mhm. wird nicht wieder lebendig. Und genau das macht uns ja so sprachlos als An- und Zugehöriger in dieser Situation. Und genau das kann man sagen. Also sowas wie, du, ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir unendlich leid, ist viel, 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 viel mehr als irgendwelche komischen Ratschläge oder sonst was. Und was wirklich gut ist, ist, die Betroffenen zu fragen, was brauchst du? Ich würde und dann konkret werden im nächsten Schritt. Ich würde dir äh, gerne heute Nachmittag ähm, eine Suppe vor die Tür stellen. Du kannst wählen zwischen Suppe und Pizza oder Tomatensuppe <lacht> und Kürbissuppe. Ähm, weil natürlich ist es auch so, dass man in den akuten Phasen auch mal gar nicht weiß, äh, was man braucht. Auch wenn man gefragt wird. Also wirklich konkrete Angebote zu schaffen. Ich bin heute um 16 Uhr im Park. Wenn du Lust hast, komm dazu. Falls nicht, kein Problem. Und dann auch, ähm, wenn man dann alleine eventuell im Park steht, nicht sauer zu sein oder enttäuscht zu sein. Ja? Ähm, genau, also Angebote schaffen, wirklich auch die eigene Sprachlosigkeit mitteilen. Ähm, es gibt Eltern, die äh, Fotos haben. Ähm, da muss man natürlich dann als An- und Zugehöriger wirklich schauen, möchte ich das sehen oder möchte ich das nicht sehen. Wenn man sich dafür entscheidet und sagt ja, äh, dann ähm, auch da das konkrete Angebot machen. Ja, im Prinzip ins Gespräch kommen und nicht sauer sein, wenn sich die Person zurückzieht. Aber so mhm. gut gemeinte Ratschläge wie irgendwie, ach, das geht schon vorbei oder irgendwie sowas, das könnte man sich sparen.
0: Mhm. Ich lasse das hier jetzt einfach mal so stehen als Ausklang, was Sie am Schluss gesagt haben. Und ich habe zum Schluss von meinen Podcast-Interviews immer noch eine Frage, die ich Ihnen auch <lacht> gern stellen möchte. Und zwar, was ist für Sie persönlich Glück?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, um <lacht> Zeit zu überbrücken. <lacht> Für mich ist Glück eine Ausgeglichenheit. Also eine persönliche, psychische Ausgeglichenheit, wenn Sie wollen, so eine Art Ruhezustand im Kopf. Das, das ist für mich Glück.
0: Wunderbar. Ich sammle ja diese, ich, das ist so, so nett, weil ich habe ja jetzt mit meinem Podcast neulich Jubiläum gefeiert, wir haben schon über 100 Folgen und wir haben tatsächlich eine Folge gemacht, wo wir lauter, also ganz viele von diesen vielen, vielen schönen Glücksantworten zusammengestellt haben in einer Folge und jetzt freue ich mich tatsächlich, seit wir das gemacht haben, nochmal mehr zum Ende jedes Gesprächs auf diese Glücksfrage und auch das, was Sie jetzt wieder gesagt haben, ist wieder anders als alle anderen Antworten, die ich zuvor schon bekommen habe. Und ich finde es so eine wunderschöne Sammlung. Vielen Dank für Ihren Beitrag <lacht> zu dieser schönen Sammlung. <lacht>
1: gerne, gerne, gerne. <lacht> Wurden Sie denn schon mal zurückgefragt eigentlich?
0: Ja, es gibt tatsächlich, <lacht> es gibt tatsächlich eine, äh, eine Folge, eine Jubiläumsfolge, in der ich interviewt wurde. <lacht> und zwar mit Kathi Kleff, die auch eine Podcasterin ist und die hat mich das auch gefragt und ich habe eine etwas längere Antwort gegeben ich, mache es, ich versuche das so ein bisschen zu straffen ich habe gesagt, ach, also das höchste Glück wäre für mich in einem Zustand zu sein, wo ich total mit mir einverstanden bin so Jutta, mhm. du bist total in Ordnung mhm. und Entscheidungen, die du bisher in deinem Leben getroffen hast und so, ist alles fein. Du darfst damit leben und zufrieden sein und dann, na gut, das ist natürlich die ganz hohe Kunst, dann wäre ich erleuchtet. Und tatsächlich ist für mich, sind, ist Glück, sind ganz viele schöne Momente, die ich einfach so total fühlen kann mit mhm. meinen Töchtern, mit Freunden. Rausgehen, Gesicht in die Sonne halten und dieses in dem Moment das wirklich ganz doll fühlen, das ist für mich Glück. Das klingt total gut. <lacht> Wunderbar. Liebe Frau Rogold, ich danke Ihnen so sehr für das schöne Gespräch. Gerne, ich glaube, das tut vielen gut. Ich hoffe es. Dankeschön. Gut. Gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn du mehr über Janina Rogol wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge, da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch und wir zwei würden uns sehr sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreiben würdest. Und vielleicht hast du Lust noch ein bisschen zu stöbern auf einfachganzleben.de. Da findest du noch mehr tolle Tipps für ein gesundes und glückliches Leben und noch mehr spannende Podcasts auf argon- podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag.
1: Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt.
0: Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.